0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen, das ist wieder Ihr Kirchenmagazin am Sonntag, 5. Februar. Gemeinsam starten wir in diesen Tag. Ja, aber das war schon eine Nachricht, da mussten manche Ingolstädter ganz schön schlucken. Die katholische Filialkirche St. Monika, sie soll abgerissen werden. Die Kirche liegt im sogenannten monika im Südosten Ingolstads. Warum die Kirche, die erst vor 35 Jahren errichtet wurde, nun abgerissen werden soll, darüber werde ich Sie gleich informieren. Auch darüber, wie vielfältig Spielzeug sein kann. Die Spielwarenmesse in Nürnberg geht heute zu Ende. Ich war in den vergangenen Tagen für Sie vor Ort. Sie ist ganz schön in die Jahre gekommen. Die große Zeltdachkirche von St. Augustin im Südosten von Ingolstadt. Eine typische Betonkirche aus den 50er Jahren, des vergangenen Jahrhunderts. So ziemlich alles muss renoviert werden, allen voran das Dach, erklärt Josef Heinl. Vom Bauamt der Diözese Eichstätt.
1: Es regnet auf gut Deutsch an mehreren Stellen rein und gleichzeitig sind aber auch die Betonelemente in den Wänden sanierungsbedürftig. Es wird aber auch die Heizung erneuert. Es stand heute noch eine alte Ölheizung. Und die Elektrik ist auch noch aus den 50er, 60er Jahren. Also da sind noch Keramiksicherungen verbaut. Das entspricht alles heute nicht mehr den
0: VDE-Maßgaben. Vor zehn Jahren schon begann man mit den Überlegungen, wie man die Renovierung finanzieren sollte. Und dann stellt es sich noch heraus. Auch die kleinere Kirche, St. Monika, die ebenfalls zur Pfarrei gehört, die ist auch in die Jahre gekommen. Zwei pastorale Zentren, die es zu sanieren gilt. Und das bei immer weniger Katholiken. Das ist auf Dauer nicht mehr haltbar.
1: Und man hat sich dann eben dazu entschieden, sich von einem dieser beiden Zentren zu trennen und eben St. Monika aufzugeben, damit auch insgesamt etwas Neues daraus entstehen kann. Wobei es kein Verkauf ist, der hier vollzogen werden soll sondern es geht um eine Erbpachtlösung. Das heißt, das Grundstück, auf dem äh, das St. Monika-Gelände äh, sich befindet oder auf dem sich die Gebäude befinden, das bleibt im Besitz der Kirchenstiftung.
0: Die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt soll den Zuschlag bekommen. Sie will auf dem Grundstück neue Wohnungen bauen. Der Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft bleibt erhalten, bekommt sogar einen Neubau. Die Kirche St. Monika aber, die wird abgerissen. Bei einem Abend für Ehrenamtliche in der vergangenen Woche hat Pfarrer Erich Schredl den Entschluss mitgeteilt.
2: Ich habe mich dann an einen Tisch gesetzt mit Monikaner-Urgestein, Leuten, die über Jahrzehnte das Leben dort vor Ort wesentlich mitgetragen haben, um mal zu fragen, ja Leute, wie geht's jetzt euch? Die haben dann gesagt, nein, Herr Pfarrer, man hat es jetzt eigentlich schon ahnen können, dass es halt jetzt soweit ist, es schmerzt, es tut weh, aber was will man denn machen? Wissen Sie was, jetzt schauen wir dann, dass wir wenigstens den Abschied wirklich würdig und schön machen.
0: Nicht nur das, so ganz müssen die Monikaner, wie sie heißen, auf religiöse Angebote in ihrer Nachbarschaft nicht verzichten.
2: Es ist auch geplant, dass ein Gemeinderaum da ist, der zu einem Teil für die Bewohner und Bewohnerinnen dort in dem Quartier zur Verfügung steht, aber auch, dass unsere kirchliche Gemeinde sich dort treffen kann, dass man dort Gottesdienst feiern kann dass man dort auch Kaffee trinken kann und Begegnungsraum hat. Also Raum für Gottesdienst und Begegnung.
0: Jetzt wird geprüft, ob sich das alles auch rechnet. Ob der Erlös von St. Monika tatsächlich für die Renovierung von St. Augustin in etwa ausreicht. Falls ja, dann könnte dieses Modell im Bistum Eichstätt Schule machen, meint Josef Heinl.
1: Es muss in Zukunft alles auch leistbar sein, was vor Ort passiert in unseren Pastoralräumen. Und zwar sowohl aus personeller Sicht, aber eben auch aus finanzieller Sicht. Und dann lohnt es sich, sich auch mal von finanziellen Lasten zu verabschieden oder konkret formuliert Gebäude einfach auch einer anderen Nutzung zuzuführen, um damit, ich sag's immer auch, sich frei zu schwimmen, um die Ressourcen zu haben, die man für das braucht, was einem wichtig ist und was einem am Herzen liegt und was man auch in Zukunft bieten möchte.
0: Die Gemeinde St. Augustin ist also einen Schritt gegangen, den viele andere noch vor sich haben. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Verhandlungen mit der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft schnell abgeschlossen werden und sich dann alles auch so entwickelt, wie man es sicher hofft. Wir haben es gerade gehört, die Ingolstädter Kirche St. Augustin muss saniert werden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Sie diese Kirche überhaupt kennen, ob sie schon mal drin waren. Nun, die liegt ja im Südosten der Stadt, an der Feselenstraße. Ein Blick lohnt sich schon, meint die Kunsthistorikerin für das Bistum Eichstätt Claudia Grund. Sie ist begeistert, was der Architekt Hans Zitzelsberger da in den fünfziger er Jahren erschaffen hat.
3: Also er hat die Kirche als Zelt gebaut, so wie eben die Bundeslade im Zelt durch die Wüste geführt wurde und das Zelt auf die Anwesenheit Gottes verwies. Und gleichzeitig ist hier inmitten eines rührigen Stadtviertels ein Bau entstanden, der ganz in sich geschlossen ist, die Versenkung ermöglicht, aber trotzdem eine ganz tolle Lichtinszenierung hat. Also der Beweis, dass eigentlich der moderne Kirchenbau genau das zeigen kann, was der Kirchenbau seit Alters her versucht hat, nämlich auf eine andere Welt zu verweisen.
0: Denn ganz gleich, ob moderner Bau, barocke Kathedrale oder romanische Kapelle. Kirchen sind nun mal Kraftorte mit einer zentralen Botschaft. Es gibt noch mehr im Leben als den Trott tag ein, tag aus.
3: Das Leben der Menschen ist ja nicht immer bloß komfortabel gewesen, es konnte durchaus ein irdisches Jammertal sein. Und da sollte eben der Kirchenbau in seiner ganzen Pracht auf Gottes Reich oder genauer gesagt sogar aufs Paradies verweisen. Also auf die prächtige himmlische Stadt, wo man eines Tages mal hinkommen kann.
0: Und in so mancher Kirche, da kann man auch versteckte Hinweise finden. Oder auch mehr über die Menschen zur Zeit des Kirchenbaus erfahren. Und für alle, die auf eine solche Entdeckungsreise gehen wollen, bietet das Bistum Eichstätt einen dreiteiligen Kurs für Kirchenführungen an. Da erfährt man etwas über die Grundlagen der Kunstgeschichte und Symbolik. Und auch, wie man das in der Praxis vermitteln kann.
3: Wenn man von dem überzeugt ist, was man tut, wenn man auch den Bau, den man vermittelt mag, ihn schön findet, äh, nie die Begeisterung verlernt für das, was man da entdeckt, dann wird man auch die anderen begeistern können, die man durchführt. Und genau das ist unser Anliegen.
0: Dieser Kurs für Kirchenführungen errichtet sich an interessierte, auch an Leute, die sich zum ersten Mal mit dieser Materie beschäftigen. Sie müssen da gar keine Angst haben. Das Fachwissen wird ganz dosiert weitergegeben. Die Kurse finden ganz ganztägig an drei Samstagen statt. Das erste Modul ist schon am kommenden Samstag, 11. Februar, im Tagungshaus Schloss Hirschberg bei Main-Gries. Und dann geht es weiter am 11. März und 18. März in Eichstätt. Weitere Informationen und auch wie Sie sich anmelden können, die finden Sie alle im Internet unter www. Bistum-Eichstätt.de Claudia Grund jedenfalls freut sich, dass es bald wieder mit diesen Kirchenführungen losgeht.
3: Und für mich ist im Zuge dieser Kurse immer das schönste Lob gewesen, wenn am zweiten oder dritten Tag ein Teilnehmender kam und sagte: Frau Grund, stellen Sie sich vor, ich habe in meiner Kirche was entdeckt, das habe ich in meiner Lebtag noch nicht gesehen. Jetzt bin ich da aufgewachsen. Und jetzt habe ich das zum ersten Mal gesehen, weil sie mich darauf hingewiesen haben. Und das ist das schönste Kompliment.
0: Die Spielwarenmesse in Nürnberg. Ich war in den vergangenen Tagen wieder vor Ort und es war wieder bunt und alles glitzert immer so schön. Aber so mancher Hersteller, der überlegt sich auch, wie man die Vielfalt von uns Menschen besser abbilden kann. Wie sieht es aus mit der Diversität von Spielsachen? An drei Ständen auf der Messe habe ich mich informieren lassen. Den Anfang habe ich bei Spinmaster gemacht. Die produzieren seit zehn Jahren die Animationsserie Paw Patrol. Da retten kleine Hunde die Welt oder so ähnlich. Und da hat sich auch ein besonderer Welpe hervorgetan. Mehr dazu hat mir Brandmanager Katrin Willen erzählt. Vielleicht für alle die, die so wie ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Laufenden sind, diese Reihe Paw Patrol, das, sind, das ist eine Serie, wo Hunde, also kleine Welpen, Hunde, die Hauptrolle spielen.
4: Ja, also das Besondere ist hier, dass wir eine hunde rettungsstaffel quasi begleiten. Sechs Hunde, die die Hauptrolle spielen, eigentlich noch kleine Welpen, aber durch ihren Freund und äh, ja, Gruppenführer, Rider werden die mit einer speziellen Ausrüstung ausgestattet und können damit zum Beispiel zum Feuerwehrhund werden, zum Polizeihund und äh, ja, haben jeder seine individuellen Talente und individuelle Fähigkeiten, mit denen sie in jeder Episode in der TV-Serie Ihre Abenteuerbuch retten.
0: Das heißt, es ist eine, eine Fernsehserie, die man sich anschauen kann. Es gibt dazu auch Produkte, die sie vertreiben. Und jetzt gibt es seit einem halben Jahr etwa einen kleinen Hund, der ein Held ist und im Rollstuhl sitzt.
4: Das ist der Dino-Flüsterer Rex. Der Rex lebt auf einer Dino-Insel und ist einfach der Hund, der sich am besten mit Dinosauriern auskennt. Und die Paw Patrol wird zum Einsatz berufen, um halt den armen Dinosauriern zu helfen. Und da kommt Rex ins Spiel und unterstützt die Paw Patrol und ist wirklich der Held in den ganzen Episoden, in denen halt die Dinos gerettet werden.
0: Also keine Nebenfigur, sondern wirklich der Held, der die anderen rettet, sitzt selbst im Rollstuhl. Warum hat man sich entschieden, den so darzustellen?
4: Es war schon wichtig, das Thema Diversität auch mal bei der Paw Patrol zu spielen. Wir wollten einfach gerne noch mal auch zeigen, dass äh, auch ein Hund im Rollstuhl wirklich zum Held werden kann und dass egal, wie man körperlich oder sonst wie ausgestattet ist, man immer zum Helden werden kann. Man muss nur an sich glauben.
0: Nur an sich glauben? Das fällt manchmal schwer, wenn man anders ist als die anderen Kinder. Diesen Gedanken hat die spanische Firma Miniland aufgegriffen. Sie stellt sehr vielfältige Puppen her. Christine Donhauser hat mit mir darüber gesprochen. Welche Philosophie steckt denn hinter Miniland?
5: Hinter Miniland steht die Philosophie, dass wir gerne alles dafür tun möchten, dass die Welt von morgen besser wird. Und natürlich die Welt von morgen sind die Kinder von heute. Also möchten wir, dass die Kinder selbstbewusst und glücklich aufwachsen und alle zusammen das heißt, dass in der Diversität ja, und die Vielfältigkeit als etwas Natürliches und Notwendiges wahrgenommen wird.
0: Und insofern sind auch Ihre Puppen sehr vielfältig. Schauen wir uns mal gerade ein paar näher an. Sie haben also verschiedene Ethnien. Kinder aus Asien, aus Europa, eigentlich aus allen mhm. Ländern, wenn man sagen möchte.
5: Ja, genau. Also sind alle Ethnien vertreten. Ja, es gibt auch südamerikanische Puppen und asiatische und afroamerikanische Puppen. So, also das sind jetzt die ganz neu dazu, kommen jetzt die indisch-amerikanischen Puppen.
0: Und was bei einigen Puppen auch auffällt, es sind kleine Kinder, also Menschenkinder mit Handicaps.
5: Wir haben Puppen mit Down-Syndrom, ja, die gibt es dann auch in all diesen verschiedenen Ethnien, ja, als Junge und Mädchen. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass unsere Puppen mit Geschlechtsmerkmalen ausgestattet sind, alle. Dann haben wir auch Puppen mit Hörgerät. Und mit Brille.
0: Wie kommt das denn bei den Kindern an? Was für Rückmeldungen haben Sie aus den Kindertagesstätten und so?
5: Also, das kommt wirklich prima an. Weil sich ja wirklich die Kinder, die zum Beispiel schon von klein auf eine Brille tragen müssen. Oder auch vor allem die Kinder mit Down-Syndrom, wenn sie eine Puppe sehen, sie erkennen sich auch wirklich selbst in dieser Puppe. Und man sieht auch die, die Freude bei den Kindern, ja. Weil wir arbeiten auch mit vielen Kindergärten zusammen und Pädagogen. Also, wir sehen das dann auch selbst, die, die Reaktion der Kinder und Machner können auch manchmal Videos machen. Und Das ist wirklich so schön zu sehen, wenn sich die Kinder freuen. Ja, dass, und dass wir etwas dazu beitragen können, dass diese Kinder glücklich sind.
0: Frau Donau, herzlichen Dank.
5: Vielen Dank Ihnen.
0: Also Spielzeug wird immer mehr diverser, immer vielfältiger. Regenbogenfarben findet man auch an allen Ecken und Enden auf der Spielwarnmesse. Aber zu dieser Vielfalt gehört auch, Menschen oder Kinder, die sich hochwertiges Spielzeug nicht leisten können, daran teilhaben zu lassen. Diese Idee haben Annette Häfele und Vanessa Hoffmann. Sie stellen für ihre Marke Schmetterline ganzheitliches Spielzeug her und wollen dabei für einen endlosen Spielspaß sorgen.
6: Unser Endlos, unser Nachhaltigkeitsmodell ist daraus entstanden, dass wir gesagt haben, Holzspiele, die haben eigentlich ein sehr langes Leben und oft ein längeres Leben als das, was ein Kind damit spielt. Diese Holzspiele können, nachdem ein Kunde das gekauft hat und ein Kind damit gespielt hat und das Spiel eher im Schrank liegen bleibt, an uns zurückgeschickt werden. Und wir schicken das dann weiter an gut geführte, ausgewählte Sozialprojekte, die wir selber kennen. Und diese Idee kam eigentlich wirklich aus unserem Herzenswunsch, zu sagen, wir möchten mehr Kindern die Möglichkeit anbieten, beim Spielen zu lernen. Nicht nur die, die sich selber leisten können, sondern auch diejenigen, die es sich eben nicht leisten können, aber die trotzdem auch gerne spielen und lernen.
0: Man kann also sagen, einem, einem Spiel wird ein zweites Leben eingehaucht.
6: Also wir kennen das, selbst das innovativste Spiel bleibt irgendwann eher im Schrank liegen.
7: Wenn der Kunde das an uns zurückschickt, dann werden wir dieses Spiel upcyclen sozusagen. Also wir ersetzen kaputte Teile oder wir fügen neue Teile hinzu, die fehlen zum Beispiel.
6: Und dann wird dieses Spiel an Sozialprojekte geschickt, die wir dann ausgewählt haben. Wir haben das schon immer gemacht, dass wir gespendet haben, weil es uns einfach wichtig ist. Nur kam letztes Jahr eben die Idee auf, zu sagen, warum binden wir unsere Kunden da nicht ein. Dann die Idee zu sagen, wir bieten unseren Kunden auch einen großzügigen Rabatt an, um sich dann ein neues Spiel zu kaufen. Das ist eigentlich so diese Idee von Endlos.
0: Und Sie haben auch ganz persönlich Kontakte zu Organisationen und Einrichtungen?
6: Genau, zum Beispiel. Ich komme ja ursprünglich aus Brasilien und
7: da kenne ich die Organisation persönlich. Da war ich persönlich da, habe mir das alles angeschaut. Und die Organisation in Kenia, die wir uns ausgesucht haben, da haben wir auch persönlich persönlichen Kontakt zu der Entwicklerin, zu der Person, die diese Schule gegründet hat. Sie kommt aus Österreich. Und der Kunde, was hat er davon? Also was bekommt er? Natürlich nicht nur, dass er weiteren Kindern Freude bereiten kann mit dem Spiel, sondern er bekommt auch einen Rabatt für ein neues Spiel. Ja, ein neues Spiel von Schmetterline.
0: Also eine Win-Win-Win-Situation genau. für alle. Das ist die Marke Schmetterline und die gibt es natürlich auch im Internet zum Nachschauen und sich zu informieren. Ja, und das waren drei Beispiele, wie Vielfalt im Spielzeug auftaucht. Vielleicht werden sich auch bald die größeren Firmen in Sachen Spielzeug diesem Thema widmen. Das Konzert für zwei Violinen in D-Moll von Johann Sebastian Bach gehören hören eine sehr alte Aufnahme aus dem Jahr 1928 an der Violine Alma Rosé. Es ist das einzig noch erhaltene Tondokument einer Geigenspielerin, deren Namen heute kaum einer mehr kennt. Zu Unrecht, denn Alma Rosé war nicht nur eine brillante Violinistin, ihre Lebensgeschichte ist gleichermaßen aufregend wie tragisch. Eine Konzertlesung zu Ehren der Künstlerin kommt demnächst nach Eichstätt und das verdanken wir in erster Linie Domkapellmeister Manfred Feig, den ich hier bei mir begrüße.
8: Herr Feig, fangen wir erstmal der Reihe nach an. Wer war Alma Rosé? Alma Rosé war eine bedeutende Violinvirtuosin Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht die bedeutendste und das Spannende ist, sie ist in dem Umfeld von Gustav Mahler groß geworden. Gustav Mahler war ihr Onkel, ihr Vater war Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern, also sie ist in einem ganz musikalischen Umfeld groß geworden. Alma Rosé war Jüdin und das macht den Lebenslauf noch zusätzlich spannend und beeindruckend. Dass sie Jüdin war, war das damals ein Problem, als sie Virtuosin war? Sie? Also zunächst mit Sicherheit nicht. Sie lebte in Österreich, sie lebte in Wien. Anfang des 20. Jahrhunderts spielte Kultur und Musik und die schönen Künste eine sehr, sehr große Rolle. Und das Jüdische wurde ihr dann eben zum Problem, was für alle jüdischen Mitbürger zum Problem wurde, nämlich als der Nationalsozialismus immer mehr erstarkte und dann Österreich, denen angeschlossen wurde. Sie ist geflohen nach London, aber sie ist dort nicht geblieben, obwohl sie da in Sicherheit gewesen wäre. Ja, das hat mich auch gewundert. Sie ist äh, nach London geflohen, das ist äh, richtig, und ist aber dann nochmal nach Amsterdam, wo sie auch Konzerte im Verborgenen gab. Das waren so Hauskonzerte. Und bei einem dieser Aufenthalte wurde sie dann von der Gestapo entdeckt und dann nach Auschwitz deportiert. Das war Juni, Juli '43 war das. Das Verrückte ist, zwei Jahre vor Ende des Krieges,
0: wenn sie in London geblieben wäre und sich nicht diesem Widerstand angeschlossen hätte, hätte sie wahrscheinlich überlebt.
8: Ja, das ist richtig. Sie kam nach Auschwitz und dort wurde sie aber erkannt. Genau, sie wurde in Auschwitz erkannt und eine Kommandantin von einer Sektion hat ihr dann den Auftrag gegeben, sie soll ein Mädchenorchester gründen oder leiten, was sie dann auch gemacht hat. Ja, ich, ich denke, dass sie da auch, wenn man das überhaupt so sagen kann, erfolgreich war. Genau, das Mädchenorchester von Auschwitz. Es gibt sogar noch
0: eine Überlebende, Anita Laska-Wallfisch. Sie spielte in dem Orchester Cello, heute ist sie 97 Jahre alt. In einem Interview für eine österreichische Videoproduktion erinnert sie sich an die erste Begegnung mit Alma Rosé.
3: Man kommt also in Auschwitz an und dann wird man Kopf rasiert und eine Nummer tätowiert und man, man wird nackend ausgezogen. Und das wird alles von anderen Gefangenen gemacht. Und die sind natürlich, ach du kommst von draußen, was gibt's Neues? Und was hast du früher gemacht? Ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat, ihr zu erzählen, dass ich Cello spiele. Sagt sie, fantastisch, du wirst gerettet werden. Und ist weggelaufen, hat gesagt, bleib hier stehen, beweg dich nicht und hat die Alma Rosé geholt. Eine Cellistin ist angekommen. Es war gerade ein Moment, wo die kein Cello gehabt haben und ich war direkt ein Geschenk vom Himmel. Also fantastisch, du spielst Cello. Das mal mein Glück.
0: Ja, Anita Lasker-Walfisch durfte also in dem Mädchenorchester mitspielen. Sie sagt heute, Alma Rosé habe ihr das Leben gerettet. Aber Herr Feig,
8: sie selbst hat Auschwitz nicht überlebt. Ja, Alma Rose hat es leider nicht überlebt, obwohl sie nicht in den Gaskammern gestorben ist. Sie ist letzten Endes an einer Erkrankung gestorben. Die Umstände sind ein bisschen mysteriös. Also es gibt die Theorie, dass sie vergiftet worden ist von anderen, die ihr neidisch waren. Es gibt auch die Theorie, dass sie selbst aus dem Leben scheiden wollte. Man weiß es nicht genau. Alma
0: Rosé ist gestorben, aber die Erinnerung an sie bleibt bis heute.
8: Es gibt jetzt eine Konzertlesung. Wie sieht dieses Konzept aus? Also das Konzept sieht so aus, dass die Schauspielerin Corinna Haarfuch, mit zwei Musikerinnen, nämlich Geige und Klavier, eine, wie sie es schon sagten, Konzertlesung gibt, wobei der Text prägnante Stationen aus dem Leben Alma Roses wiedergibt. Und an bestimmten Stellen wird die Lesung unterbrochen mit Musik, die in dieser Zeit gespielt wurde. Man kann es jetzt erleben am 4.
0: März in Eichstätt. Was erlebe ich da eigentlich, wenn ich dann dabei bin? Mit welchen Gefühlen verlasse ich
8: vielleicht auch wieder diese Veranstaltung? Also unabhängig jetzt von der Geschichte kann man schon mal sagen, dass natürlich mit Corinna Hafuch eine der bekanntesten Charakterdarstellerinnen Deutschlands fungiert. Also damit ist schon mal garantiert, dass das Gesagte auch in einer entsprechenden Form transportiert wird. Auch die beiden Musikerinnen sind kein unbeschriebenes Blatt, haben verschiedene Wettbewerbe gewonnen, musizieren auf sehr hohem Niveau. Unabhängig davon, der Text ähm, behandelt Ausschnitte aus der Biografie und durch diesen Wechsel von Musik und Text wird es kurzweilig und transportiert doch sehr, sehr tiefen Inhalt.
0: Ja, vielen Dank, Manfred Feig, Domkapellmeister in Eichstätt. Sie haben dafür gesorgt, dass diese Konzertlesung nach Eichstätt kommt, mit Unterstützung des Diözesan Bildungswerks und des Arbeitskreises Christentum-Judentum. Ja, Alma -Rosé, ein Künstlerleben zwischen Kultur und Barbarei, unter anderem mit der Schauspielerin Corinna Haafuch. können Sie erleben am Freitag, 4. März, auf der Bühne des Alten Stadttheaters in Eichstätt. Beginnt es um 20 Uhr. Karten gibt es in der Medienzentrale des Bistums, in der Dombuchhandlung in Eichstätt und auch im Internet unter ticket-regional.de. Gemeinsam geht es eben halt doch besser wie so vieles im Leben. Das trifft auch auf Glaubenserfahrungen zu. Erstkommunion-Kinder zum Beispiel erleben den Glauben viel intensiver im Miteinander. Und darum gibt es für Sie im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz bei Eichstätt Erstkommunion-Wochenende. Da kommt die ganze Familie zusammen. Und die Kinder und ihre Eltern und auch Geschwister werden auf das große Fest der Erstkommunion vorbereitet. Annika theiber war einmal mit dabei.
9: Spielen, Austausch, Neues lernen. 15 Familien stimmen sich beim Wochenende für Erstkommunionkinder auf das anstehende Ereignis ein. Familie Wittmann begleitet sie dabei. Ihnen ist es wichtig, die Familien in der Vorbereitung nicht allein zu lassen, sagt Pastoralreferent Markus Wittmann.
10: Weil Glaube als Gemeinschaft und in Beziehung vor allem gelebt wird. Und deswegen geht es nur gemeinsam, wenn mehrere Gruppen, mehrere Familien sich gemeinsam auch hier erleben und miteinander in Austausch treten können. Es ist vielfach hier in den Pfarreien vor Ort weniger möglich, weil es kaum mehr, so wie meine Beobachtung, Familienkreise gibt. Aber hier eben gerade das mal, wo sehr viele Familien beisammen sind, ein guter Austausch untereinander stattfinden kann.
9: Im Mittelpunkt des Wochenendes steht die Geschichte von Zachäus. Das Neue Testament erzählt von der Begegnung des Zollpächters mit Jesus, der schließlich beim einkehrt, obwohl er für die meisten ein Sünder ist. Während die Geschwisterkinder die Geschichte im Erzähltheater erleben, setzen sich die Kommunionkinder näher mit ihr auseinander, erklärt Helene Wittmann.
4: Zachäus war ja derjenige, der eher nicht so gemocht wurde. Und auch eher der Kleinere. Und wir wollen halt damit zeigen, dass... Ähm, auch die Kleinen wichtig sind und eigentlich auch die Großen
9: von den Kleinen was lernen können. Bei einer Rallye kommt Bewegung ins Spiel. Die Kinder finden Buchstaben, die zusammen das Wort Zachäus ergeben. Gemeinsam aktiv werden, ob beim Suchen, beim Basteln oder beim Nachspielen der Geschichte mit Spielfiguren. Das schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Wir haben gemalt, ein Bild gemalt, was wir gerne mögen. Und wir haben über den Zachariah was gelernt. Also am besten fand ich bisher,
6: dass wir heute etwas gebastelt haben. Also ich finde ganz schön, dass mein, also ganz viele Freunde aus Breit mit dabei sind. Und ich habe auch eine neue Freundin kennengelernt, die Sarina. Und wir haben auch gebastelt und wir haben auch so ein... Also die Geschichte vom Zachäus
9: gelernt. Die Eltern steigen währenddessen tiefer in den Austausch miteinander ein. Für viele ist das Wochenende ein Weg, weg vom Alltag den Fokus auf Glauben und Gemeinschaft zu legen.
1: Das Wochenende mit der Familie genießen, einfach dieses Entspannen, Runterkommen, neue Erfahrungen sammeln, dass die Kinder ihren Spaß haben.
4: Es war einfach total schön, sich
10: in einer Gruppe, also die Kinder untereinander, aber auch wir Erwachsene, sich über den Glauben zu unterhalten, auszutauschen über das, was Kommunion bedeutet und also die biblische Geschichte zur Kommunion nochmal näher zu besprechen. Ich nehme einfach mit, dass man konstruktiv Kritik äußern kann, dass man sich aber auch ganz intensiv mit dem Glauben auseinandersetzt und dass man vor allen Dingen ganz liebe wunderbare Menschen auf gleicher Wellenlänge kennenlernen darf.
0: Ja, schön, dass es solche Wochenenden gibt. Da kann man sich nicht nur bewusst mit dem Sakrament der Eucharistie beschäftigen, man macht sich auch klar, dass man eben im Glauben nicht auf sich allein gestellt ist. Das hört sich aber gar nicht gut an. Nothaushalt klingt danach, wir müssen jeden Cent zweimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben. Und in der Tat, vor diesem Problem steht jetzt das Bistum Eichstätt. Denn der Diözesansteuerausschuss, steuerausschuss der den Haushalt verabschieden muss, der hat den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr abgelehnt. Das Minus, mit dem die Diözese plant, ist einfach noch zu hoch, erklärt Finanzdirektorin Christine Hüttinger.
9: Wir haben
7: sinkende Einnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, schon allein wegen der Corona-Pandemie, dann aber auch wegen der hohen Austrittszahlen. Da gibt es ja einfach auch deutliche Entwicklungen. Es spricht schon die demografische Kurve dafür, dass es eben weniger Kirchensteuerzahler werden, und wenn die Einnahmen zurückgeben, bleibt ja auch die notwendige Konsequenz nicht aus, dass man die Ausgaben auch anpassen muss.
0: Wie geht es nun weiter? Jede Abteilung des bischöflichen Ordinariats darf bis auf Weiteres nur ein Zwölftel des Jahresbudgets vom vergangenen Jahr pro Monat ausgeben. Damit kann der Betrieb erstmal weitergehen, zugleich ist aber auch eine sparsame Haushaltsführung gewährleistet. Ein Nothaushalt eben. Im März wird dann dem Diözesan-Steuerausschuss der nächste Haushalt vorgelegt, mit weiteren Vorschlägen für Sparmaßnahmen. Sie wird bei ihren Einsätzen immer wieder attackiert, obwohl sie eigentlich für Ordnung sorgen soll: die Polizei. Schnell kann es passieren, dass Polizistinnen und Polizisten selbst Opfer von Straftaten werden. Wenn Polizeibeamte zu einem Einsatz gerufen werden, dann wissen sie im Vorfeld nie genau, was sie erwartet, wie gefährlich es wird. Und im Nachhinein müssen sie vielleicht Bilder verarbeiten, mitunter schreckliche Szenen, sagt Andreas Müller-Züran. Er ist Polizeiseelsorger im Erzbistum München-Freising.
2: Polizeibeamten geht es da so wie allen Einsatzkräften in der Gefahrenabwehr, also auch aus der Feuerwehr, aus dem Rettungsdienst, dass es immer wieder mal zu Situationen kommen kann wo ein Polizist konfrontiert wird, sei es mit dem Gefühl, er kommt hier vielleicht aus der Situation nicht mehr heil raus. Es könnte sein, dass er lebensgefährlich bedroht ist. Dass aber auch ein Polizeibeamter mit schwer verletzten Menschen zu tun hat, mit Menschen vielleicht auch konfrontiert wird, die im Sterben liegen. Und das sind Situationen, das sind Extremsituationen, die an keinem Menschen einfach so vorbeigehen.
0: Da braucht dann auch der Freund und Helfer selbst Hilfe. Die Polizeiseelsorger Männer und Frauen, die den Polizisten zur Seite stehen. In Eichstätt ist Christoph Maurer, katholischer Polizeiseelsorger bei der Bereitschaftspolizei. Er gibt bei der Ausbildung berufsethischen Unterricht. Maurer ist früher selbst Polizist gewesen. Er bringt seine Erfahrungen in die Gespräche mit ein. Und das kommt bei den jungen Leuten gut an. Ich kann
3: es mir gut vorstellen, welchen Druck Beamte in der Ausbildung haben. Auch mal welche Ängste, welche Stärken und Schwächen man hat. Aber ich muss auch sagen, auch die die Gemeinschaft, an die kann ich mich auch noch gut erinnern, sich dieses gegenseitige Helfen. Zum Unterricht selber ist es für mich natürlich sehr hilfreich, weil ich natürlich nicht nur bei der Theorie bleibe, sondern natürlich meine praktischen Erfahrungen, die ich als Polizeibeamter gemacht habe, den jungen Kollegen oder den jungen
0: Beamten natürlich weitergeben kann. Christoph Maurer ist auch persönlich als Begleiter da. Vor dem Unterricht trifft er sich schon mal zu einem privaten Seelsorgegespräch.
9: Im Endeffekt
3: es immer wieder Situationen geben wird, wo Sie, sage ich mal, ein emotionales Schutzschild nicht mehr hochnehmen können und dass auch ich die Möglichkeit habe, als Begleiter für Sie da, da zu sein.
0: Die Polizeiseelsorge ist in Bayern flächendeckend ökumenisch. In Eichstätt ist der evangelische Diakon Günter Pflau mit dem Einsatz. Das Miteinander wird großgeschrieben, die Konfession spielt keine Rolle.
8: Wir machen die Erfahrung, dass die Polizeibeamte einfach kommen, egal ob sie einer Kirche zugehören oder nicht. Das ist auch gar nicht unsere Frage, sondern unsere Erfahrung ist, dass wir Menschen unterstützen wollen in ihren Schwierigkeiten, in ihren Problemstellungen, in ihren Fragen. Und das tun wir unabhängig von einer Kirchenzugehörigkeit.
0: Und die Polizisten selbst? Die jungen Leute bei der Eichstätter Bereitschaftspolizei sind froh, dass es die Seelsorger gibt. Dass man sich auch den, den Betroffenen auch mal hineinversetzen kann, wie es dem gerade geht. Und das ist ja auch wichtig, weil wir haben ja mit den Menschen, mit dem Bürger zu tun.
4: Und natürlich auch für uns selbst, dass wir dann auch das besser verarbeiten können, weil für, das ist ja für keinen Menschen eine einfache Situation. Und wir sind ja auch nur Menschen. Somit ähm, ja, ist es dann schön, dass man hier ein bisschen darauf vorbereitet wird.
0: Eine Vorbereitung, die wichtig ist, denn man weiß nie, wie gefährlich mal ein Einsatz werden kann. Cool and the gang, fresh. Ja, ganz schön kalt ist es in dieser Jahreszeit und bei manchem in der Wohnung auch noch mehr als sonst. Denn viele müssen sparen und sie fragen sich, wie soll ich denn heizen? Wovon soll ich das alles bezahlen? Solche Fragen bekommt Petra Herzog häufig gestellt in dieser Zeit. Sie ist Energieberaterin für den Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt.
7: Erstmal die Versorgung klappt die überhaupt und dann natürlich jetzt auch diese rapide Preisentwicklung. Wir haben beim Gas auf jeden Fall schon eine Verdreifachung. Beim Öl sieht es so ähnlich aus. Der Strom äh, zieht jetzt auch an. Da sind die ersten Schreiben jetzt von den Stadtwerken auch schon rausgegangen, ähm, so dass die Ingolstädter jetzt schon sehr genau wissen, was da im Winter auf sie zukommen wird. Das treibt viele um, gerade die, die natürlich mit fossilen Energien hohe Verbräuche haben, die trifft es dann jetzt natürlich besonders hart.
0: Was also kann man tun? Die Diplomingenieurin hat eine Reihe von Tipps parat. Zum Beispiel den Energieträger wechseln.
7: Mit so Dingen wie eine Solaranlage, die gibt es so, dass sie Strom erzeugt. Die gibt es auch so, dass sie Wärme erzeugt fürs Warmwasser und fürs Heizen eventuell. Da muss man auch überlegen, was passt da gut wir haben auch noch Möglichkeiten, mit Biomasse zu arbeiten. Da fällt mir das Biogas ein, aber auch Pellet, Hackschnitzel und Scheitholzkessel sind durchaus interessante Alternativen.
0: Allerdings muss man da genau prüfen, was für wen passt. Mancher Wechsel geht auch gar nicht so kurzfristig. Es gibt aber auch Spartipps, die man sofort umsetzen kann. Herzog empfiehlt, schaut euch doch mal eure Lampen an
7: durch die Wohnung gehen, gucken, sind Halogenlampen äh, noch verbaut. Es gibt inzwischen die LED so, dass die in alle bestehenden Lampen reinpassen, auch in Halogenleuchten. Und es fallen sofort 80 bis 90 Prozent des weg. Zweites, der Pumpentausch. Die Heizungspumpe gehört in den allermeisten Haushalten zu den allergrößten Verbrauchern. Die Heizungspumpe tauschen zu lassen, ist meistens sehr einfach. Auch da haben wir Einsparpotenzial um die 80, 90 Prozent.
0: Und vom Keller führt der Weg nach oben in das oberste Stockwerk. Auch da kann man viel entdecken.
7: Dann würde ich dazu anregen, mal zu prüfen, ob es eine oberste Decke gibt, darüber einen unbeheizten Dachraum. Das ist die einfachste und in den meisten Fällen auch sich am schnellsten wirtschaftlich rentable Maßnahme dort mit einem dicken Dämmstoffpaket von zwischen 16 und 24 Zentimeter Dämmung da zu verlegen. Also bei Betondecken, es ist sehr einfach, sehr unkompliziert, kann man in Eigenleistung machen, ist deswegen eben auch nicht so teuer.
0: Über aktuelle Fragen zum Energiesparen spricht Peter Herzog demnächst bei einem Infoabend in Ingolstadt. Und zwar am kommenden Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Christoph. Das liegt in der Jurastraße 10. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Angesprochen ist einfach jeder, der heizen muss. Und wer tut das nicht?
7: Gerade die natürlich, die über die hohen Energiekosten eine besondere Problematik auf sich zukommen sehen. Da braucht man dann etwas, was ganz schnell funktioniert, auch ohne Heizungsbauer. Und auch auf die Dinge möchte ich gern eingehen.
0: Und das alles am Dienstag, 7. Februar um 19 Uhr im Pfarrheim von St. Christoph in Ingolstadt. Blicken wir am Ende des Sonntagmorgens nochmal zurück auf den Anfang der Sendung. Kurz nach halb neun. Da habe ich Ihnen ja von der Nürnberger Spielwarenmesse erzählt und wie vielfältig das Spielzeug mittlerweile geworden ist. Und dazu passen auch die Vielfaltspuppen, die die Organisation Fairtrade seit ein paar Jahren im Programm hat. Diese Puppen habe ich zufällig bei einem Besuch im Ingolstädter Weltladen entdeckt und die haben mich neugierig gemacht. El Puente ist allerdings nicht auf der Spielwarenmesse vertreten, darum bin ich nun online verbunden mit Anna-Maria Rittgen, Referentin für die Info- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich grüße Sie, Frau Rittgen.
10: Hallo, Herr Löhlein.
0: Nun, diese Vielfaltspuppen, die zeigen Puppen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Welche sind denn das zum Beispiel?
10: Wir haben insgesamt zehn Vielfaltspuppen im Sortiment und die Idee war wirklich, die gesamte Bandbreite der Gesellschaft, der Vielfalt der Menschen darin wiederzuspiegeln. Jede Vielfaltspuppe kommt mit einem sogenannten Hangtag, das heißt mit einem Zettel, wo sie sich kurz vorstellt und ihre Geschichte beschreibt. Da haben wir zum Beispiel die Vielfaltspuppe Julia. Julia ist eine junge Frau, die beruflich sehr erfolgreich ist. Sie geht ähm, viele Stunden jeden Tag ins Büro. Und man kann der Puppe ansehen, dass sie einen kugelrunden Bauch hat. Das heißt, Julia ist schwanger und steht jetzt also vor der Herausforderung, wie ähm, verbindet sie ihren verantwortungsvollen Beruf mit ihrer zukünftigen Mutterschaft. Wir haben auch die Vielfaltspuppe Ben zum Beispiel im Sortiment. Ben hat keine Haare, Ben hat ein Bein, das verbunden ist und Ben beschreibt sich als jemand, der es liebt, schwimmen zu gehen. Im Wasser fühlt er sich dann ganz leicht und ganz frei und kann auch seine Schmerzen vergessen. Wir haben diese Geschichten absichtlich sehr vage gehalten. Wir haben jetzt keine konkreten Krankheitsbilder benannt oder Behinderungen, einfach um die Puppen und die Lebenssituation auch wirklich auf viele Möglichkeiten sozusagen zu übertragen und den Kindern und Erwachsenen die Möglichkeiten zu geben, sich selber reinzudenken, reinzudenken in die Geschichte dieser Figur und in ihre Lebenswirklichkeit.
0: Und wie sind Sie nun auf die Idee gekommen, solche Puppen herzustellen? Das ist ja auch ein gewisses Risiko, weil man ja nicht weiß, wie sowas ankommt.
10: Tatsächlich ist die Entstehungsgeschichte der Vielfaltspuppen eine, ein gutes Beispiel dafür, wie wir als Fährhändler arbeiten. Die Idee von den Vielfaltspuppen kam in diesem Fall nämlich auch nicht von uns, von El Puente, sondern von einem unserer Handelspartner, und zwar von Zellen aus Sri Lanka. Zellen ist ein Social Business in Sri Lanka, was sich auf die Textilproduktion fokussiert hat. Das heißt, Zellen stellt vor allem Soft -Toys, also Kuscheltiere, her, und dabei sind wirklich alle Verarbeitungsschritte in der Hand der Organisation. Das bedeutet also, vom Spinnen des Garns, äh, Färben der Stoffe, vom Weben, Nähen bis eben zum fertigen Produkt, ist alles in einer Hand. Und die Geschäftsführerin von Sellen mit dem Namen Selina kam auf die Idee für die Vielfaltspuppen, weil sie ohnehin immer den Anspruch haben, Spielzeug für Kinder zu produzieren, was Kinder nachhaltig in ihrem Denken beeinflusst. Und... Selina hat sich damals Gedanken darüber gemacht, wie können Kinder eigentlich glücklich in einer Gesellschaft aufwachsen, auch wenn sie anders sind als die Norm. Und daraufhin ist sie auf die Idee für die Vielfaltspuppen gekommen.
0: Mittlerweile ist zu diesen Puppen auch ein Buch erschienen für Kinder. Das soll helfen, kulturelle Unterschiede zu überwinden. Es ist also eine ganze Einheit, die Puppen und das Buch. Und Frau Rittgen, wie kommt dann das alles jetzt bei Kindern und auch bei den Erzieherinnen an?
10: Die Menschen, die mit unseren Puppen arbeiten und spielen, ähm, sind tatsächlich sehr begeistert von den Puppen, weil sie einfach wahnsinnig viel Gesprächsstoff bieten, wahnsinnig viel Möglichkeiten, um spielerisch wirklich die Vielfalt der Menschen zu entdecken. Und ähm, das ist ein tolles Produkt dafür. Und ganz anders als viele der konventionellen Plastikprodukte, die man im konventionellen Handel findet. Allerdings muss man sagen, wir hatten nichts Größeres vor, als mit dieser Idee die Welt zu erobern. Ganz so weit sind wir noch nicht. Also die Vielfaltspuppen kommen an, sie verkaufen sich. Wir haben uns noch ein bisschen mehr erhofft und sind auf jeden Fall dran, da weiter die Werbetrommel zu rühren, damit wirklich diese Vielfaltspuppen auch an, an viele Kinder kommen, in viele Hände und somit die Möglichkeit haben, da mehr die Vielfalt der Menschen wirklich zu entdecken und wortwörtlich zu umarmen.
0: Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Frau Rittgen. Ganz herzlichen Dank.
10: Dankeschön, Herr Löhlein.
0: Ja, wir haben dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Die Fair Trade organisation stellt sogenannte Vielfaltspuppen her, die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zeigen. Findet man auch in den Eine-Welt-Läden. You can call me and beschwingt geht dieser Sonntagmorgen mit Radio K1 zu Ende. Blicken wir nochmal zurück auf den Anfang. Da ging es um die Kirche St. Augustin in Ingolstadt. Die muss gründlich renoviert werden. Wie soll man das bezahlen? Dazu muss eine andere kleine Kirche St. Monika weichen. Die wird veräußert und mit dem Erlös kann man eben mit der Renovierung beginnen. Und dieses Modell könnte vielleicht im Bistum Eichstätt Schule machen, meint Josef Heinl vom Bauamt der Diözese Eichstätt.
1: Es muss in Zukunft alles auch leistbar sein, was vor Ort passiert in unseren Pastoralräumen und zwar sowohl aus personeller Sicht, aber eben auch aus finanzieller Sicht. Und dann lohnt es sich, sich auch mal von finanziellen Lasten zu verabschieden oder konkret formuliert Gebäude einfach auch einer anderen Nutzung zuzuführen, um damit, ich sage es immer auch, sich frei zu schwimmen, um die Ressourcen zu haben, die man für das braucht, was einem wichtig ist und was einem am Herzen liegt und was man auch in Zukunft bieten möchte.
0: Und dann habe ich Ihnen in der Sendung Alma Rosé vorgestellt. Eine bekannte Geigenspielerin, die vor 100 Jahren sehr berühmt war. Aber als Jüdin kam sie dann in ein Konzentrationslager. Dort wurde sie, das erzählt uns Manfred Feig, Domkapellmeister in Eichstätt, dort wurde sie
8: erkannt. Sie wurde in Auschwitz erkannt und eine Kommandantin von einer Sektion hat ihr dann den Auftrag gegeben, sie soll ein Mädchenorchester gründen oder leiten, was sie dann auch gemacht hat. Ja, ich, ich denke, dass sie da auch, wenn man das überhaupt so sagen kann, erfolgreich war.
0: Eine Konzertlesung über Alma Rosé wird es am 4. März in Eichstätt geben, auf der Bühne des Alten Stadttheaters. Beginn ist um 20 Uhr. Ja, und die Spielwarenmesse in Nürnberg, die geht heute zu Ende. Ich habe Ihnen in der Sendung vorgestellt, wie die Diversität im Spielzimmer Einzug gehalten hat. Miniland, Eine spanische Firma zum Beispiel, die stellt nicht nur Puppen von verschiedenen Ethnien her, sondern auch mit Handicap. Christine Donhauser.
5: Wir haben Puppen mit Down-Syndrom. Ja, die gibt es dann auch in all diesen verschiedenen Ethnien. Dann haben wir auch Puppen mit äh, Hörgerät und, ähm, und mit Brille.
0: Das alles können Sie noch einmal in Ruhe nachhören bei uns im Internet unter radio 1de Und es war der Sonntagmorgen. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. 1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.